0: Здравствуйте, и сегодня с вами поговорим в сжатом достаточно темпе до новостей середины часа о том, как можно сэкономить на покупке и эксплуатации автомобиля. Безусловно, я жду ваших рецептов, ваших рекомендаций по телефону 232-15-59, 232-15-59, код Москвы 495, с помощью смс-портала 5533. В начале сообщения пишите слово Вести, и для WhatsApp и Viber телефонный номер 7903-170-6363, причем Звонки начинаем принимать прямо сейчас Потому что времени на раскачку нет Так что звоните и Пишите, а я пока Во-первых, отвечу, вопрос, кстати, сегодня тоже можно Задавать, вполне Так как вы обычно это делаете Отвечу слушателю, который звонил два раза в программу И спрашивал про Nissan Terra Появится ли этот рамный автомобиль У нас, и, собственно, не могу Ничем его обрадовать, не появится В обозримой перспективе Я связался с российским представительством Nissan Там сказали, что да, такой Вопрос задается, но тем не менее этого автомобиля у нас не будет. Поэтому можно только смотреть на конкурентов. Конкуренты есть. Я думаю, что они стали одной из причин. Опять же, мне причин в представительстве не объясняли, но могу предположить, что конкуренты, которые уже существует на рынке, ну а это Mitsubishi. Паджеро Спорт, безусловно, ну и Тойота, Форчонер, естественно, здесь в качестве мощного конкурента выступает, вообще Тойота очень популярная марка на нашем рынке, так вот, трудно входить на рынок с такими конкурентами, наверное, в Nissan посчитали, что это... Не оправдается игра, не стоит свеч Ну и плюс, наверное, хорошо Было бы Такой автомобиль у нас локализовать Но вот были бы продажи достаточными Тут сказать трудно И, наверное, посчитали Опять же в компании и решили, что Нет, не окупится локализация Поэтому локализовать нельзя Вести готовые автомобили В страну дорого И цена будет высокой, конкуренция Тоже высока, не получится Много продать, ну и плюс там вопросы сертификации и тому подобное. В общем, все посчитали и решили, что это не окупится. Правильно или нет, мне трудно сказать. Я думаю, что профессионалам в данном случае виднее. Ну а для слушателей расстройства, тем не менее, есть варианты у нас и есть из чего выбирать В том числе, когда нужен именно такой автомобиль Давайте пойдем дальше Еще, что я хотел вам сказать Ну, во-первых, я смотрю на то, на чем ездят В данном случае имею в виду резину В Москве водители И надо отметить, что уже очень-очень многие Еще до начала холодов Переобулись Что на зимней резине большинство подавляющее большинство Это, конечно, очень здорово И даже таких каких-то гигантских Очередей на шиномонтажах не было. Если видите, тоже напишите, скажите, расскажите об этом. Ну, когда видели, где видели, и если стояли, то сколько стояли в очереди для того, чтобы поменять резину. Ну, и надо сказать, что на том автомобиле, который у меня сейчас находится на длительном тесте, это Infiniti QX50, уже тоже стоит зимняя резина. Я сегодня этому был несказанно рад, когда ехал на работу. Потому что, ну, вот реально мог не доехать на абсолютно пустой дороги в четыре ряда, таксист, который ехал в соседней полосе, вдруг решил перестроиться прямо под меня, причем параллельно оттормаживаясь. Я уж не знаю, зачем он это делал, не буду строить предположений, но выглядело это все крайне странно. Я успел затормозить, в том числе потому, что у меня стояла резина по сезону, но подъехал к нему буквально вплотную, и думаю, что если бы у него э, была отключена АБС, то там неизвестно... Чем бы все кончилось, может быть, я бы совсем вплотную к нему подъехал. Он потом ушел совсем вправо, вроде как извинился, но чем такое поведение было вызвано? Просто крайней усталостью, невнимательностью или чем-то еще, трудно сказать. Вообще, таксисты очень многие сейчас ведут себя довольно странно. Еще на Кутузовском, как я понимаю, минувшей ночью произошла серьезная авария с участием автомобиля такси, который выехал на встречную полосу. Давайте дальше продолжим, ну вот что, про, просто уж тогда про инфинити скажу пару слов тормоза, вот в такой экстренной ситуации невольно удалось проверить, тормоза хорошие что касается резины, Nokia Капеллита R2 стоит, вообще изначально говорили, что будет Мишлен стоять, я как-то на него рассчитывал, но вот R2 тоже, Мишлен должен быть, был быть не теперь оказалось Nokia не шипованный. В такой ситуации, когда температура около 0, вообще синоптики давали минус 2-3 градуса в Москве, бортовой компьютер показывал ноль, вот в таких условиях резина отработала очень-очень хорошо. Я думаю, что существенно лучше, чем в тех же условиях отработали вы летние покрышки, поэтому если вдруг еще не переобулись, то обязательно это сделайте. Ну и еще вопрос, если э, скинете мне э, какие-нибудь варианты видеорегистратора, э, причем нужно... Такой видеорегистратор, я имею в виду тоже на смс-портал или в WhatsApp, видеорегистратор, который легко перекидывать из одной машины в другую, то есть стационарные провода тянуть — это не вариант, что-то, что можно быстро разобрать и переставить в другую машину. Буду вам очень признателен, желательно ну что-то такое качественное, но не за бешеные деньги. Поэтому, если пользуетесь, знаете, посоветуйте. Давайте теперь послушаем звонок. телефон в студии, код Москвы 495, на связи у нас Сергей, здравствуйте.
1: Добрый день, просто по поводу шин хотел бы сказать, мне немножко удивляет позиция людей, которые, знаете, меняют шины на зимний, когда наступит хотя бы легкий, но снег. Я забываю про, или не знаю, про мягкость и жесткость резины, да, то есть, как бы, конечно, с понижением температуры, ну, летняя резина становится более дубовой, и, соответственно, сцепление и прочие характеристики, они просто меняются. И народ, почему-то, вот, повторяю, ждет именно снега, а не какую-то э, минимального похолодание, там даже до 0 градусов. Вот я сам меняю резину где-то, знаете, вот в конце октября, ну, числа 25 27 даже некоторые соседи говорят, что там светло, и то есть, тепло, э, почему-то меняешь. Говорят, смотри, через неделю или на этой неделе уже будет похолодание. Ну или снежок легкий был, опять в ноябре, в начале даже. Вот, вот такой у меня э, залог. Потому что народами жил почему-то снега. Да, это безусловно, что
0: вы правы, спасибо за это да. уточнение еще раз, потому что ну, я сказал, но сказал, наверное, недостаточно четко, безусловно, при нулевой температуре должна работать уже зимняя резина, и температура перехода на зимнюю резину где-то 5 градусов. Все производители без исключения говорят, что до плюс 5, плюс 5 градусов, до плюс 5 летняя резина, дальше она уже стремительно теряет свои свойства. Есть разные варианты переходные, но это скорее исключение чем правило. В частности, вот все тот же Мишлен делал летнюю резину, которая позволяла ездить до минус 5 градусов, даже до минус 10 градусов. Опять же, не везде, не во всех условиях. Она была хороша, на льду совсем не хороша, но в других условиях неплоха. Поэтому здесь варианты ну, менять пораньше. Тут еще Все зависит от того, шиповная резина не шиповная. Многие стараются шипованную беречь и считают, что по асфальту она быстрее изнашивается, шипы вылетают. Если аккуратно ездить, то не вылетают. Сейчас практически все производители делают шипы. Так что, когда они едут по асфальту, они утапливаются в резину и никоим образом не страдают. Поэтому беречь их не нужно. Хотя, конечно, если зимняя шиповная резина шипы теряет, то и часть своих свойств она теряет. И она становится существенно хуже, чем изначально не шипованная резина. Зимняя резина. Тут вот уже присылают варианты видеорегистраторов. Спасибо вам. И интересно, вообще есть какие-то варианты на аккумуляторах? Потому что то, что я смотрел, максимум на час записи рассчитано, а это, конечно, очень и очень мало. Ну, потому что редко бывают поездки по час, только если где-то в своем районе по дому. Теперь давайте о том, как экономить. Хотя нет, давайте отвечу еще на один вопрос. Спрашивают, что происходит с Хондой в нашей стране. Автосалонов стало меньше, а ассортимент два автомобиля. Ну, вы знаете, как Honda присутствует на нашем рынке. Просто каждый производитель выбирает свою стратегию. И вот Honda выбирает такую стратегию. Но машины есть, их можно купить. И, наверное, спасибо компании за это. Потому что поклонники марки могут позволить себе купить машину. Не нужно связываться ни с какими серыми автомобилями. Просто все официально. То, что иногда там приходится подождать. Хотя я не уверен, что сейчас нужно ждать. И вот все прочие сложности, может быть, возможны перебоя с поставками запчастей, но это тоже надо учитывать, есть ли это или нет, я не знаю, я давно этим вопросом не занимался, в любом случае, мне, я помню, после вот одного из эфиров, когда тоже задавали такой вопрос, звонили из представительства Honda и просили особо подчеркнуть, что никуда они не уходят, что они остаются в России, рассматривают российский рынок как перспективный, причем это было, когда рынок находился как раз в достаточно плохом состоянии, может быть, даже в худшем, сейчас все, ну, по крайней мере, стабилизировалось, Есть определенный рост продаж, поэтому я не думаю, что что что-то глобально плохое с «Хондой» происходит. Может быть, вы просто не обращали внимания, то, что они несколько сократили свою деятельность в нашей стране, так это уже давно произошло. Так. Теперь по поводу того, как сэкономить. Ну, вы знаете, бывают разные рецепты. Я как раз вот недавно ехал и слушаю такое, например, что дворники даже можно пореже менять, потому что резиночки можно шкурочкой протереть, когда они уже плохо работают и плохо очищают стекло. И еще где-то на полгода хватит. Сам никогда не пробовал, но забавный вариант. главное, что вариант, в общем, безопасный, никаких проблем с ним не будет. Есть люди, которые на дому самостоятельно Шиномонтажом занимаются, причем не то, чтобы колеса с дисками в сборе перекидывают, меняют летний комплект на зимний. Устанавливают сами резину, причем вот как так с бензинчиком, это для тех, кто знает. Вот, вот это, конечно, делать настоятельно не рекомендуется, и, наверное, это не тот способ экономии, который должен быть потому что, ну, монтаж нужно делать и балансировать колеса в том числе. Этим должны заниматься профессионалы. Причем, ну, желательно еще смотреть, как затягивают вам Потом колеса. Хорошо бы, чтобы это делали, во-первых, не какой-нибудь там электродрелью или подобными инструментами, а вручную, и плюс, чтобы не перебарщивали с усилием. Ну и, естественно, потом нужно еще самому через кентров 50 чуть-чуть протянуть гайки, посмотреть, все ли в порядке. Ну, что касается покупки машины, тут достаточно все просто, хотя много нюансов, есть распродажи, не надо торопиться никогда, есть машины, если она вам нравится, например, а ее привезли по достаточно высокой цене и не очень хорошо берут, значит, производитель и дилер завезенные машины через некоторое время будут продавать существенно дешевле, поэтому стоит потерпеть, подождать, и как раз канун Нового года, это период таких распродаж, конечно, после Нового года автомобили тоже остаются, и скидки. На них могут быть еще больше, но могут и не быть. И, кроме того, автомобиля, который вам нужен, может и не остаться. Естественно, нужно ходить не к одному дилеру. Если есть такая возможность, если город крупный, нужно сходить к нескольким, узнать все условия и с каждым попробовать поторговаться. Причем торговаться по нарастающей. Получили какие-то условия от одного, какое-то хорошее предложение. Идете к другому, узнаете базовые условия и потом говорите, что: а вот мне у вашего соседа предлагали больше. Тут без этого никак. Ну и естественно, такой вот у нас любят машины большие, но с бедной комплектацией. Поэтому очень часто хорошие, богатые, высшие комплектации не обязательно самые высокие, потому что в них есть много вещей, которые не нужны, остаются. Их не берут, и потом на них существенные скидки. Вот такие варианты тоже нужно рассматривать, потому что машина в хорошей комплектации это всегда здорово. 232-1559. Телефон в студии Константин. На связи. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Еще раз хотел вернуться к вопросу по шипам и времени переобувки.
2: (пирает)
1: Однажды мне сказали очень интересную фразу, Э -э минус тем, кто любит до последнего дотянуть на летней резине, а потом переобуваться, что у них аргумент, да, шипы на асфальте могут вылететь. Э -э Можно спросить, а когда вы обратно зимы на лето переобуваетесь, вы сразу переобуваете, как тепло станет. Очень много водителей, которые катаются чуть ли не до майских праздников на зимней резине. Это гораздо вреднее для резины, когда и температура воздуха уже большая, и асфальт прогревается.
0: Это безусловно так, но ну, вот э, тут слушатели э, пишут нам, в частности, такое сообщение. Четыре года отъездил на Бриджстоуне Ice Cruiser э, шипованная резина, переобувался с нее аж в мае, и до сих пор все шипы на месте, резина отличная. Да, безусловно, встречаются и хороший вариант. Кстати, бывают и исключения. А, бывает так, что шипы не очень хорошо держатся, обычно выходит такое поколение, производитель узнает о том, что проблема массовая, и потом в следующем поколении эту проблему устраивает. Понятно, но вот такое тоже бывает. С этой точки зрения не всегда брать, хорошо брать новинки. Может быть, имеет смысл взять что-нибудь проверенные уже коллегами-автомобилистами, и к автомобилям современным это точно так же относится. Причем детские болезни никто не отменял. Чем больше электроники становится, чем сложнее становятся автомобили, тем, конечно же, больше потенциальных проблем, и что-то вылезает, что-то все-таки производитель очень часто не предусматривает. Это, наверное, в первую очередь касается самых высокотехнологичных европейских машин с японцами. Они люди консервативные, и они все сто раз проверяют верят, причем отрезать, отмеряют сто раз и вот у них такое бывает реже, но естественно тоже бывает, они тоже люди, поэтому здесь иногда лучше не торопиться и взять ту машину, в которой детские болезни уже исправили, причем то, что машина на наш рынок попала не сразу после Международные премьеры Была где-то уже и прошла Обкатку на других рынках На протяжении года, двух лет Это, к сожалению, тоже не гарантия Потому что в России уникальные условия И погодные условия, и все остальные Дороги другие, это многие производители Признают и открыто говорят об этом Поэтому то, что у машины Не было проблем, но ну, в каком-нибудь условном Гондурасе, совершенно не означает, что Не будет проблем и в нашей стране 232 пятьдесят девять. Телефон в студии, Андрей на связи, здравствуйте
2: Здравствуйте. У меня вопрос вот по поводу Honda. То, что я не знаю, конечно, не берусь судить по поводу стратегии компании, но сейчас в данный момент на рынок поставляются не те модели, которые пользовались все время повышенным спросом. Это Honda Accord и Honda Civic.
0: Ну, вы знаете, в чем вопрос? Производитель сам решает, какие модели поставлять. Это касается не только Honda, это касается всех производителей. Вот мы про Nissan говорили про Атеру в самом начале программы. Но вот считают они, что не пойдет, не смогут продать достаточно на нашем рынке. Правильно или неправильно, очень трудно судить. Это вообще можно выяснить совершенно точно только экспериментальным путем. Но не каждый производитель на такой эксперимент готов. Некоторые, наоборот, готовы, но как раз подобные эксперименты, если их слишком много, то приводит к проблемам к тому, что бренд может даже полностью с рынка уйти, такое тоже случалось, были бренды, вот итальянский бренд, один в частности, который на наш рынок 4 или 5 раз пытался зайти, и это все было неудачно, поэтому здесь, ну, вот так они решили, они же работают, они же продают, значит, наверное, эта стратегия в любом случае не проигрышная, заработали бы они больше, если бы они расширили модельный ряд, может быть, да, а может быть, нет, может быть, наоборот, они бы ушли в минус Поэтому здесь ответить на этот вопрос Крайне трудно 232 1559. Кто у нас следующий на связи? Виктор, Виктор, здравствуйте Добрый день Я просто про резину вам хочу сказать Давайте. Я в Сибири вообще живу угу.
2: Поэтому я себе взял три комплекта Летнюю, липучку и шипованную угу. И поэтому у меня В сезоне я езжу на липучке
0: в межсезонье, а, вот а когда уже вы живете не в крупном городе или в крупном?
2: Ну как, я, я живу рядом с крупным городом, и, ну, рядом с Томском, я живу в деревне, мотаюсь туда-сюда, поэтому м-, липучка, в принципе, неплохая, именно когда температура около нуля крутится. Угу. Вот. А потом уже, когда э- они примерно где-то уже в минус десять-пятнадцать уже можно шипы одевать. Ну, в смысле, шипованную резину. Вот. А потом опять, когда начинается близко к нулю да, опять липучку, а летом уже на летней резине. Все это на дисках. Вот и
0: все. То есть у вас три комплекта на дисках?
2: Да, три комплекта на дисках. И я считаю, что это вот для меня это оптимальный вариант.
0: А по маркам интересно, какая у вас резина? Летняя?
2: Так, Л... дай бог. Ну, вот зимний у меня Матодор.
0: Угу. Это О, шипы?
2: Это. это шипы, да. Липучка, че с моим склерозом не помню.
0: Ну, ну не важно. Вся
2: не наша, конечно. Вот и все.
0: — Хорошо, спасибо. Ну, это хороший вариант, естественно, для вот именно этих условий эксплуатации, когда, во-первых, эксплуатируется автомобиль за городом, за городом шипы нужны, действительно, по городу они тоже бывают нужны, но бывает, что они могут пригодиться только пару раз за сезон, и, естественно, ну, когда зима большая, длинная, у нас какие-то проблемы были в последнее время в Москве, в Подмосковье зимами, вот только прошлое была и снежная, и холодная, а так до этого не пойми что. И тепло, и дожди зимой шли, в общем, чего только не было. Поэтому так называемая липучка или фрикционная резина, не шипованная резина, она была во многих случаях предпочтительная для горожан, для жителей крупных городов вполне может быть. Кроме того, она в большей степени дисциплинирует, потому что водители очень часто считают, что если у них шипы, то шипы отменяют законы физики, не отменяют, несмотря на то, что они, конечно, позволяют свободнее себя чувствовать на дороге, но вот этой свободой не надо злоупотреблять, это тоже очень важно, и вообще, ну, хочется еще раз помнить, что стиль вождения нужно менять сейчас, потому что зима наступила, и, возможно, разные неожиданности, от которых мы за лето, за теплый сезон, а лето шикарное было, по крайней мере, в средней полосе, не знаю, как, где-то вдали от нас, но у нас просто было все очень хорошо, и вот мы от зимы отвыкли, от скользкой дороги отвыкли, от того, что нужно себя сдерживать, даже если автомобиль позволяет ехать быстро, отвыкли, нужно привыкать на на ближайшие полгода, по крайней мере, к этому. 232 1559. Давайте еще один звонок. Послушаем, Александр, у нас на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я по поводу таксиста хотел сказать. Дело в том, что это люди, которые работают. А вот остальные участники движения, типа девочек, бабушек и дедушек, и вот которые в очках и толстые, они мешают работать. Дело в том, что просто невозможно из-за них ездить. И делать
0: свое дело. А, понятно, вы знаете, у нас уже время подошло к концу, но, наверное, в, через несколько минут я вот коротко на вашу реплику отвечу. Народный тест-драйв с Александром Андреевым.